0: Pulcsra kész, épít, bérel, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Szabad szemmel látható módon drágulásnak indultak a kedvelt helyeken fekvő nyaralók, olyan szempontok is megjelentek a piacon, amikre korábban nem gondoltunk volna, Fajta kettes számú otthonként kezdtek tekinteni sokan ezekre az ingatlanokra, hiszen kényelmesebb otthonról dolgozni a karantén alatt, ha ott a kert meg a víz.
0: Most már az emberek igénye abban az irányba ment el, hogy az a kényelem az meglegyen nekik a nyaralóban is, ami otthon is rendelkezésükre áll.
1: Az állami támogatásokkal is hűtött hatalmas kereslet az egekbe belőtte az építőanyagok áraid, de a kép ennél sokkal árnyaltabb, az meg majd kiderül, hogy a hirtelen jött állami beavatko elérni. Megnézzük mi történt az elmúlt hetekben.
2: Meg kell állapítani valóban, hogy kik azok, akik visszaértek a piaci helyzetükkel ott keményen fel kell lépni.
0: Kulcsra kész. ingatlan piaci műsora.
1: Az most már közhely, hogy szinte nincs az életnek olyan területe, amit valamilyen szinten nem alakított át a járvány. Az ingatlan piacon is érezni a hatását, így nem maradhatnak ki a nyaralók sem. Bendégen pedig Uzoni Zsuzsanna, a House munkatársa. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Az igaz, hogy még korábban ezeket a nyaralókat, vidéki házakat, általában az emberek, hát jellemzően ugye tavasszal, nyáron használták, többségében a tulajdonosok, és most, hogy megjelent ez az egészen új élethelyzet, amit itt most már sajnos tapasztalunk másfél éve, előléptek ilyen kvázi B otthonná, ahol hát gyakorlatilag az ember ugyanazt csinálja, mint az eredeti lakásában, otthonában, csak hát kicsit több a hely, több a levegő, több a zöld, szóval mit lehet így tapasztalni akár szubjek is.
0: Igen, igen. Tehát a, a nyaralók előléptek második otthonná, és, és hát az emberek, akik be, be voltak zárva a járványügyi helyzet kapcsán a saját kis lakásukba, otthonaikba, ők így ki tudtak mozdulni a zöldbe, a nyaralóikba, és, és hát ez, ez sokkal inkább kellemesítette vagy kellemesebbé tette ezt az időszakot, és ezzel át is alakultak a a szokások, mert mert valóban korábban hétvégekre leszaladtak a nyaralóba az emberek, de most tényleg, most már leköltöznek, hónapokra leköltöznek, és, és ez valóban azért is azoknak a legfontosabb, akik... Tud, tudnak otthonról dolgozni. Uh-huh. Tehát a, a home office előretörésével gyakorlatilag ez a, ez a része is megerősödött a nyaraló piacnak. Uh-huh. Úgyhogy nagyon szívesen euh, nagyon szívesen választják az emberek ezt az életmódot, ezt az életformát.
1: De akkor azok a keresési szempontok mit tapasztal, ami korábban volt, azok is kibővültek, vagy megváltoztak? Hát hiszen akkor mondjuk itt akkor jó, hogyha van, nem tudom én, szélessávú internet, meg mondjuk van fűtés, meg mondjuk, a, a mondjuk így az eredeti vagy központi otthontól nem több órára van, szóval milyen, milyen új szempontok jöttek be?
0: Pontosan erről van szó. Tehát az, amit Amit korábban elfogadtak az emberek, hogy hogy alacsonyabb komfortfokozatú nyaralóik voltak, internet az ugye sehol sem volt, Tehát ez már megváltozott. Most már az emberek igénye abban az irányba ment el, hogy az a kényelem, az meglegyen nekik a nyaralóban is, ami otthon is rendelkezésükre áll. Tehát tudják négy évszakosnak használni ezt az ingatlant, legyen benne fűtés, ugyanúgy meglegyen benne az internet, és jól érezhessék magukat benne. Tehát a korszerűtlen nyaralók időszaka gyakorlatilag lejárt.
1: Uh-huh. Na, az én fejemben még így gyerekkoromból az van, hogy akinek volt mondjuk Balatoni nyaralója, ott általában ugye tavasszal lementek, megnyitották a vizet, ugye mert el volt zárva téren, hogy ne fagyjon meg, és általában azok a bútorok voltak benne, amik már otthon már ciki volt, vagy pedig valahonnan kapták ismerőstől, Olcsón, és akkor nagyjából ilyen levetett cuccok igen. voltak. Tehát, igen, igen. És ennek még valahogy ilyen, nem is hogy még, még a szagát érzem ezeknek, a, ezeknek a, az épületeknek, de hát ez volt az embernek akkor, a, a, amit el lehetett érni. Egyébként a piacon, és most nem csak a Balatonról beszélünk, hanem úgy általában az, hogy ilyeneket még azért árulnak, tehát ezekből mondjuk az így a 70-es, 80-as évekből megmaradt hangulatú épületek, meg nyaralók, lakrészek még vannak?
0: Még vannak, tehát még azért előfordulnak ezek, de, de az igények nagyon megváltozták, az előbb is mondtam, most már ez nem megy át. Tehát az, az, a, a nagymamának a levetett bútora gyakorlatilag ez most már ez már tiki is. Uh-huh. Tehát, hogyha, hogyha van valakinek egy, egy szép nyaralója, vagy egy kellemes nyaralója, azt szeretik most már szép, modern bútorokkal berendezni.
1: Uh-huh. De gondolom ez akkor a kiadásnál se megy, mert ha valaki, és akkor kettés bonthatjuk, hogy magunknak veszük, hogy kiadjuk, akkor nyilván amit meg kiadnak, és most már inkább általában ugye rengeteg képpel, ugye és erőször a szem eszik, ahogy szokták mondani, tehát hogy a gondolom ott meg aztán kifejezetten kívánatossá próbálják tenni ezeket az ingatlanokat. Tehát
0: már már kiadhatatlan régi butorral az ingatlan, tehát csak, csak kimondottan szép, normális, kellemes butorzata lehet elfogadható áron kiadni egy egy lakást vagy egy házat.
1: Nézzük meg a a területeket, hogy hol mit tapasztalhattunk mondjuk az elmúlt egy-másfél évben. Mondjuk akkor kezdjük a Balatonnál, ha már itt voltunk. Szóval ön mit tapasztalt, mik az igények, merre indultak el az árak, gondolom az egekbe, de hát akkor mik mik a részletek.
0: Igen, igen. Hát a a Balaton, hát az örök örök sláger, itt az árak nagyon-nagyon megugrottak, úgyhogy ma már gyakorlatilag 40-50 millió 50 millió forint az, ami, ami rendelkezésre kell álljon ahhoz, hogy egy élhető ingatlant vásároljon a kedves vevő. Míg korábban, én még emlékszem azokra az időkre, amikor mondjuk egy 8 évvel ezelőtt, még a válság időszakában uh-huh. százával álltak a Balatonon a, a jóformán eladhatatlan ingatlanok, és ezek, ezek javarészek része korszerűtlen, ugye nagymama butorával berendezett, e, régi stílusú nyaralók voltak, és aminek az ára a 20 millió forintot meghaladta, az gyakorlatilag eladhatatlan volt. Na most uh-huh. itt ez teljesen megváltozott, itt az elmúlt években. Tehát a határa ezt kell, hogy mondjam. Tehát az árak, azok a fővárosi árak mellé felzárkóztak, újépítési kategóriában pedig a milliós nagyságrendet elérték.
1: És egyébként ezekkel a mondjuk a 60-as, 70-es, 80 as években épült jellemzően nagyon nagy, korszerűtlen fűtési technológiájú, stb. 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 házakkal ezeknek most eladható, vagy úgy adható el, hogy igazából a telket veszik meg, mert az viszont borzasztó értékes. Tehát, hogy ezeknek a házaknak mi a sorsa
0: most? Ezek, ezeknek, ezek nehezebb helyzetben vannak, mert a, a, az emberek főleg a szépet keresik. Tehát amihez már nem kell hozzá nyúlni. Ami érthető is, hiszen, hiszen egy, egy felújítás rengeteg pénzbe kerül, és van benne egy jókora bizonytalansági tényező is, hogy kap-e mestert, mennyért kap, mikor kap. Tehát ezek, ezek mind-mind visszavetik az érdeklődést a felújítandó ingatlanokra, de, de azért ha hosszabb idő alatt is, de, de ezekre is meg lehet találni a vevőt.
1: Ez, amit mondott, hogy most már 40-50 millió alatt, ezt ez most a Balaton parton képzeljük el, tehát hogy nem a Balaton felvidék, nem a, nem, szóval ezt, ezt így a, közvetlenül a part ez mentén. A
0: Balaton. Hát igen, a, a part közeli uh-huh. részeken.
1: Van különbség északi part és déli part szempontjából így?
0: Minimális. Egy kicsivel drágább az északi part. Uh-huh. Tehát ott ez a Tihany, Balatonfüred. Na no, igen, hát az, az nagyon nem megemeli
1: az átlagot, ez, gondolom, az a környék.
0: Igen, igen, tehát ez a, ez a legnépszerűbb és ez a legdrágább. A déli part az valamennyivel olcsóbb, de azért nem olyan nagyon sokkal, és hát itt, itt főleg a, a Balatonföldvár lelle fonyód rész, illetve hát az örök klasszis a siófok az, ami ami nagyon népszerű.
1: Nézetméter árakat úgy közelítőleg tud mondani? hogy Mondjuk akkor induljunk ki abból, hogy van ez a nagyon kiemelt, ez a Tihany-Balatonfüledés környéke, és akkor mondjuk nézzük meg a a, a déli oldalon, és mondjuk akkor egy keleti meg nyugati medencéből egy -egy ilyen, csak egy mintát, hogy mondjon nekünk, hogy nagyjából milyen árakkal találkozhatnak.
0: Hát én úgy fogalmaznék inkább, hogy hogy 400 és 700 ezer forintos négyzetméter ár között Uh-huh. elhelyezkedéstől, állapottól függően uh, lehet találni ingatlanokat. Uh-huh. És ebből, ebből a, inkább a magasabb uh, összeg a, az északi part, ugye ez a pihanybalaton füredő, itt még van, amikor meg is haladjás, uh, Illetve hát a, a, a déli part ott, ott azért kedvezőben tudunk
1: uh-huh.
0: vásárolni.
1: Amikor annak idején, most már talán 30 éve elindult ugye a művészetek völgye, akkor a gyakorlatilag a, nem tudom, a kihalás szélén lévő Balaton felvidéki kis falvak visszajöttek a köztudatba, divatos lett ott vásárolni, akkor gyakorlatilag fillérekért lehetett venni, és ezeknek egy részéteként nagyon szépen főtek, Most viszont, ha ránézek az árakra, hát ö, majdnem, hogy ez a és környéke tud lenni. Van ott egy-két olyan település a Balaton felvidéken, ahol hát sok milliós villákat lehet. Lehet
0: vásárolni. Rendkívül trendi lett a Balaton felvidék, tehát uh, majdnem hogy vetekszik népszerűségben uh, a Balatonpart közeli részekkel. Uh-huh. Tehát ezek, ezek a népszerű. Balaton felvidéki részek ezek. ezek
1: a dörgicsét nagyon, jut eszembe, ahol, ahol, hát a, ugye az ember lát hegyeket, de közben ugye rálátni. Illetve a, a Balatonnak ugye a, a hogy is van, az nyugat igen, nyugati medencének vannak olyan területei, onnan ugye a tanúhegyeket és a Balatont is lehet látni, gondolom ott a telekárak se semmi.
0: Nem, nem. nem. Men... telekárat nem tudok pontosan most mondani.
1: De De, de nem is kell pontosan. Mennyire fontos az embereknek, tehát milyen milyen közmű az, ami most már minimál elvárás, gondolom a víz, bocsánat, az áram, nem? Mert ha áram van, akkor nagyjából mindent lehet siholni, de hogy ebben is van már valamennyire előrelépés, hogy például mennyire fontos, hogy legyen csatornázva, hogy legyen gáz, vagy ebben még azért olyan nagy különbségek nincsenek.
0: Hát a vízvillany az alap. Az alap. A a, a csatorna az jó, ha van, tehát azt azért szeretik, ha van. A gáz az egyre kevésbé fontos.
1: Aha. Kiváltják egyéb alternatív megoldásokkal.
0: Igen, igen annyira, annyira jó más fűtési módszerek vannak, rendszerek vannak, amik, amik kevésbé bonyolultak is, mint a gázfűtés.
1: Uh-huh. Nézzük meg egy kicsit hévíz környékét. Az ilyen teljesen külön világ a Balaton egy többi részéhez képest?
0: Hát annyiban külön világ, hogy rengeteg a külföldi tulajdonos.
1: Uh-huh. Jellemzően oroszok még mindig?
0: Így van, így van, uh-huh. így van. Ez a, ez a rész ez nagyon népszerű az, az orosz vásárlók körében.
1: ez most akkor stabilan már, ez mi, mióta népszerű náluk? Azt tudjuk, hogy most 10 éve, 15 éve vagy már hát, régebb óta?
0: De, pontos évszámot én nem tudok mondani, hát, de, de, de szerintem 10 éve már biztos.
1: Uh-huh. És ott összességében mekkora emelked duplájára nőttek ezzel az időszak alatt az árak? Vagy, vagy miért? Legalább. legalább.
0: Legalább duplájára igen.
1: Uh-huh. És akkor az, tehát a, a lakóingatlanon túl a a nyaralóknál is ez a 2012-2013 volt a trendforduló, ugye ha mondjuk a budapesti árakat vagy a vidéki nagyvárosok árait nézzük, ugye hát onnantól kezdve mondjuk 2020-ig hát akár két-háromszoros növekedések is lehettek.
0: Bizonyt, ez hogy jelent bizonyt. meg a,
1: a nyaraló ingatlanoknál? Ö, Hasonló ütemben? Vagy mérsékeltebben? Hát
0: ez, ez tehát az elején azért mérsékeltebben, ez az, ez az ez a a drámai növekedés, ez az utolsó két-három évre jelentő. Igen,
1: igen, tehát hogy itt ilyen eltolt volt ez, a, ez az, hogy igen, két-három Igen, igen, uh-huh.
0: ez egy ilyen csendesedben indult, és utána pörgött föl igazán.
1: Uh-huh. És akkor ennek most adott egy lendületet ez az egész. Igen, uh,
0: igen.
1: Mennyire tud megjelenni a, azok az állami támogatások, amik egyébként pörgetik rettenetesen az ingatlan piacot, az itt hogy tud megjelenni? Tehát mennyire engedik a jogszabályok, hogy ebbe ilyen jellegű ingatlanokba egyáltalán pénz kerüljön be állami támogatásból ez érezhető? Hát a,
0: a, hát a falusi csok és a babaváró az, ami, uh-huh. ami szóba jöhet. A babaváró az nagyon-nagyon népszerű. És, és hát a falusi csok az pedig azokban a, azokon a településeken, amin ami ezt egyáltalán fel lehet venni, ott nyilván ezzel is élnek az emberek.
1: Uh-huh. Tehát akkor itt is érezhetné. Uh- milyen vidéket érdemes még megemlíteni Belencei tóhoz, hogyha ha megyünk tovább? Onnan ugye rossz hírek érkeznek az utóbbi időben, de hát azért ezt a helyi polgármesterek is itt a klubrádióban is elmondták, hogy van víz benne, tehát hogy még mielőtt valaki frázt kapna. Tehát, hogy a, a népszerűséggel vetekszik a, a Balatonéval továbbra is?
0: Hát a, a legfőbb sláger a Balaton. A Belencei az a... Az mondjuk a második helyen van, én magam is a Velencei-tónál élek egyébként. Uh-huh. És, és hát most igen, vannak problémák a, a tóval, ez az ingatlan piaci keresletet egyelőre még nem befolyásolja. Uh-huh. De azért én nagyon bízom abban, hogy ugye volt ilyen volt ilyen a Balaton esetében is, pár évvel ezelőtt, amikor nagyon lecsökkent a vízszint, és utána ez, ez helyreállt, megjavult. Én azért nagyon bízom benne, hogy itt ugyanez fog történni a velentai tó esetében is.
1: Uh-huh. Hogyha Visszatérve arra, amit mondott, hogy mondjuk 40-50 millió, ezt akkor most már kiindultunk, hogy ez, a, ez az alap nagyjából onnan indulunk a, a vízpartról. A Velencei tónál azért ez szerényebb, tehát ott már mondjuk akkor 30-40 millió ér is, vagy 20-30 ér is lehet a parthoz közeli ö, házakat kapni, vagy egyáltalán abba a térségbe olyat, ami nagyjából olyan színvonalon van, mint egy ugyanilyen balatoni ház.
0: Tehát mondjuk 40 milliót mondanék inkább. 40. Mm-hmm. Inkább 40-et mondanék, azért a 20 millió forint az, az most már illúzió, tehát az, ha, ha valami 20 millióért kerül ki a piacra, biztosak lehetünk benne, hogy vagy nagyon távol van attól, és egy erősen felújítandó ingatlanról beszélünk. Aha.
1: És egyébként jut eszembe, amiről az elején beszélgettünk, hát hiszen a Velencei Tó mint egy ilyen kvázi B-jelű ingatlan, ahol egyébként, hogyha valami lezárás van, akkor kényelmesen, tehát akkor gondolom megdobta a Budapesthez való közelség, azért valamennyire rátette a hatását ezekre az ingatlanokra is. Uh-huh.
0: Így van, így van. Tehát az, hogy, a, az, hogy a, a Velencei Tó ennyire közel van Budapesthez, hogy gyakorlatilag fél óra alatt le lehet érni autóval, ez azért befolyásolta azt, hogy, hogy a budapestiek nagyon-nagyon szívesen költöztek le, tehát állandó lakhatásra is, és, és természetesen nyaralókat is nagyon szívesen vásároltak itt ebben a térségben. Uh-huh.
1: Szintén gyerekkori emlékeimre visszatérve, és ez vonatkozhat akár a Velencei túra és a balatóra is. ugye Általában ugye a, a parti lakások, tehát a házak, meg telkek, azok ugye rendszerint ugye a, a, a vasúti sín, meg a part között vannak. Na most, aki közel van a vasúti sínekhez, az ugye megfelelő időközönként hallgathatja ezt. Ez von, von le a terület, illetve annak az ingatlannak az értékéből, hogyha kicsit a víztől távolabb, is a, de már a vasúthoz közel van, és valamikor nincs nagy különbség, tehát nagyon közel van a parthoz is, meg a vasúti sínhez is. Ez von le az értékéből a Balatonnál?
0: Én úgy gondolom, hogy valamennyit igen, tehát hogyha nagyon közel vannak a sinek és nagyon behallatszik, az mindenképpen valamennyit le van az értékéből. De azzal együtt a a vásárlók nagyon keresik a jó közlekedéssel rendelkező ingatlanokat, tehát amik a vasúthoz közelesnek, vagy pedig vagy pedig a tóparton vannak, vagy legalább panorámásak. Tehát valami valami pluszt szeretnének azért kapni.
1: És ha csak befektetésről beszélünk, tehát ha valaki nem szeretne Feltétlenül ott lenni, vagy nem, nem az az vágya, hogy ő valóvá fixele lejáró imád utazni, amikor éppen lehet. Akkor most mik azok a régiók, és akkor itt el is szakadhatunk ezektől. Tehát hol érdemes befektetni, vagy, vagy ez annyira stabil az, hogy most a Balatonon mennek fölfelé az árak, hogyha valakinek van rá pénze, és most megveszi, akkor jó eséllyel két év múlva akár több is eladhatja, ha éppen úgy alakul. Tehát, hogy ez egy szinte biztos. Szinte biztos
0: szinte biztos, tehát a, az áremelkedés továbbra is tart, és mivel hogy a, a kereslet jóval nagyobb, mint a kínálat, ezért ez ez mindenképpen árfelhajtó hatású, és biztosak lehetünk benne, hogy ha most megvásárolunk egy egy balatoni évelencét a végigatlán, annak két év múlva magasabb lesz az ára.
1: Uh-huh. Tehát, hogy nem egy, nem egy luffiről beszélgetünk, tehát. Mert mi pukkal. Mitől pukkannak ki, ugye? Nem, nem. Nem
0: pukkan ki. És, és egyébként a Balaton és a velencei tó mellett, a, ahol még érdemes vásárolni, azok, azok mondjuk a gyógyfürdők közelségében Aha. lévő ingatlanok. Vagy akár ezek a kis agglomerációs zárt kertek. Tehát ezeket még úgy jobb áron meg lehet szerezni. Ezek, ezek régen nagyon-nagyon olcsók voltak, eznek is nyilván már emelkedett az ára, de, de relatíve azért uh-huh. ez kevesebb pénzből már meg lehet szerezni, mint mondjuk egy balatoni ö, nyaralót.
1: Uh-huh. Tehát mondjuk itt a harkányban is adott esetben érdemes benni még egy.
0: Harkány ilyet. kifejezetten, kifejezetten jó áron lehet harkányban vásárolni.
1: Uh-huh. Főleg, ha belegondolok, ugye régebben ugye Pécs környékére ugye nagyon nehezen lehetett eljutni, mert csak a hatos út volt meg, és ha most belegondolok, ugye az M6-os elkészült teljesen végig. Tehát akár egy, nem is tudom, egy két és fél óra alatt kényelmesen elérhetjük azt, amit legfeljebb régen, három-négy óra alatt,
0: Én és van. ez, ez
1: egy nem, nem megy rossz. És akkor még milyen ilyen fürdőhelyeket, hát, amiket úgy általában ismerünk, az ott nagyjából sárvár, egyéb.
0: Ezek, ezek mind-mind jó, jó tippek.
1: Uh-huh. És ott... Amik,
0: a, ahol, ahol jó, kellemes, népszerű fürdőhelyek vannak, ott érdemes befektetni.
1: Uh-huh. És az ottani árakról tud valamit? Tehát, hogy nagyjából így nagyságrendileg, most már akkor indulási kiindulási pontot hallottuk, hogy milyen négyzetméter árak vannak, és ha valaki ilyen fürdőhelyek környékén is, mondjuk hévízről is beszéltünk, tehát azt is levehetjük, akkor nagyjából mi a mi az átlag? Tehát, hogy mondjuk egy, e, ha nem is nyaralód, de hát ott azért szok, le, szoktak e, ilyen apartmanokat e, árusítani, nem is feltétlenül újépítésűeket, ott milyen négyzetméter árak vannak nagyjából?
0: Hát, hogyha négyzetméter árat most nem is tudok mondani, de egy összehasonlítást no. azt viszont tudok. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen kis apartmant megveszünk a Balatonon, ami ami alatt azt értjük, hogy egy egy társasházi lakás gyakorlatilag a a vízpart közelében, azt megkapjuk most 25-26 millió forintért. Na most ugyanez harkányban 10-12 millió forint.
1: Az igen, tehát azért ez jelentős. Tehát egy nagyon
0: nagyon jelentős különbség van közötte.
1: És ezt tudato- az emberekben ez tudatosult, vagy mindenki csak arra megy, hogy ismeri ezt a, az, hogy Balaton, hogy velenceító, vagy ez inkább élethelyzetből adódik? Tehát amikor valaki eléri azt a kort, hogy már mondjuk jó az, hogyha van egy fürdő gyógyvízzel, akkor ő kifejezetten ezt keresik, és akkor ő már nem feltétlenül a Balatonba akar bemászkálni.
0: Pontosan. Tehát a, a, a gyógyvizeket, az főleg az idősebb korosztály kedveli ö- a fiatalok pedig inkább a, a Balatonra, a Velencei Tóra, a Tiszatóra koncentrálnak.
1: Tiszató, az jó, hogy is, hogy mondja. Tiszatóról mit kell tudnunk? Mik, mikor
0: most ott a jellemzőek? Hát rengeteg, rengeteg turisztikai fejlesztés történt abban a régióban, és ennek is nagyon megnőtt a népszerűsége pont emiatt, mert rengeteg sportolási, aktív, szabadidő eltöltési lehetőség van, és emiatt megnövekedett a kereslet itt is. Uh-huh. A, a nyaraló ingatlanok tekintetében.
1: Uh-huh. No, hát akkor ne csak Balatonban és a Velencei-tóban gondolkodjunk, nézzünk jól körül. Uzon és Zsanának, a Duna munkatársának, értékesítőjének pedig köszönöm szépen, hogy beszámolt nekünk ezekről az adatokról. Viszont hálásak. Én
0: is köszönöm. Minden jól.
1: Kulcsra kész. Vendégem Tibor Dávid az Évosz hazai építőanyaggyártók tagozat elnöke, nem mellesleg a Masterclass NRT elnöke. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Azt nyilatkozta korábban, olvasom, hogy a beígért kormányzati lépések az egyes termékek esetében tervezett export korlátozás és az extra profit adó bevezetése rövid távon gyors és hatékony eszköz, de tartós megoldásra is szükség van már, ami az elszabadult építőanyag árakat illeti. Azért most már eltelt pár hét, sőt talán hónap is, hogy a kormányzat is aktívan elkezdett fellépni ebben a kérdésben volt a GVH-vizsgálatok, egyéb intézkedések. Tehát, hogyha ezeket nézzük, akkor ön most hogy értékeli, milyen helyzetben van a piac?
2: Piac mindenképpen továbbra is nyomás alatt van. Tehát jelenleg is nagyobb az igény, nagyobb a kereslet az építőanyagok iránt, mint a, a, azt a normágyártási ütem ki tudná elégíteni. Úgyhogy ez a fajta feszült helyzet fennmaradt. A kormányzat intézkedései olyan céllal jöttek létre, hogy a hiányt tompítsák, az áremelkedés mértékét azt próbálják valamennyire korrigálni, vagy kortában tartani. Én azt gondolom, hogy valahol itt a nyár folyamán azért egy részben ennek a hatásaként is, részben egyébként a a globális trendek hatásaként is, azért az állemelkedés ütem az mindenképpen csökkent, illetve a nyár folyamán a hiány enyhült. Úgyhogy nem mondom, hogy a helyzet megoldódott, de de rövid távon azért mindenképpen valamennyi javulás észlehető.
1: Hát olyannyira alátámasztja mindezt egy mai friss hír, hogy enyhült az alapanyaghiány a német építőiparban egy felmérés szerint, mégpedig a felmérés szerint júliusban a magas építése foglalkozó építőipari cégek több mint 48%-nál okozott gondokat az alapanyag hiány, és hát júniusban még 50% volt, de hát azért látjuk, hogy azért még ez él, és ha már itt tartunk, akkor abban segítsen minket egy kicsit eligazodni, hogy... Mennyiben számít a hazai kereslet, ami rendkívül túlfűtött, és mennyiben a nemzetközi kereslet, és akkor itt nyitok egy újabb zárójelet, ez igaz, hogy például a fa ára annak az emelkedésében még az is közre játszik, hogy mondjuk most az Egyesült Államok és Kanada éppen gazdaságilag nincsenek jobban, és a fát inkább Európából szerzik be az Egyesült Államokba, és mondjuk a lengyel készleteket komplette felvásárolják, vagy az ez így egy kicsit
2: el van nagyolva? Nem, 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 abszolút. Uh, igaz az, hogy a magyar otthonteremtési támogatási rendszer egy nagyon gálás, és ezzel az 50 os 3 millió forintos felújítási uh, segítséggel támogatással kiegészülve azért az egy egyedülállóan erős támogatás. De Messze menőkig ez a kisebb tényező, tehát hogyha meg kell osztani, én azt gondolom, hogy 80%-ban azok a nagyon erős globális trendek hatnak a magyar építőanyag árakra, amelyeket abszolút mindenhol tapasztalunk a világban, és mindössze 20% a hazai rendszer, ami egyértelműen hozott egy plusz fellendülést, plusz keresletet. De én oda vissza is kanyarodnék, mert talán ez a kulcsa, hogy honnan is indul ez a globális fellendülés, mi az oka. Ugye az építőanyagok jelentős részben acélból, műanyagokból, fa alapanyagból készülnek, és van egy másik csoport, amelyet pedig bányásznak, ilyenek például a tégla, a sóder, vagy egy lokális gyártás szükséges hozzá, mint a cement. Tehát hogy többféle termékből áll össze egy ház, egy, építő, egy teljes sora az építőipari vertikumnak, és a, 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 amire a legnagyobb hatással, ahol a legnagyobb áremelkedést tapasztaltuk, azok mind-mind egyértelműen globális jelenségek. A műanyagok ára felrobbant, az egekben van, az acél ára a történelmi magasságokba jár, és nem is nagyon uh, tud csökkenni. A, a fa árak azok uh, valóban így van, hogy a Kanada USA közötti, kereskedelmi feszültségek, azok elindítottak egy hullámot, hogy az amerikaiak gyakorlatilag Európából felvásárolták a fát szinte mindenhonnan. Uh-huh. És, és ez egy abszolút hiányként jelentkezett. Tehát ezek a hatások, ezek olyan erejűek, hogy ehhez képest akármilyen erős is hazai viszonylatban a, a jelenleg az ösztönző rendszer az messze menőkig a kisebbik tényező, és ezekre a globális hatásokra még a rendkívül megdrágult távol-keleti fuvarár is rá az egy lapáttal. Tehát nem, hogy versenytermék nem nagyon érkezik Kína felől, annyira magasak már a Kína-Európa közötti konténerszállítási díjak, hanem éppen fordítva, ugye inkább még innen is vitték el az anyagot. Úgyhogy ez egy teljesen felborult kereslet-kínálati viszony volt, és kétségtelen, hogy ilyen szempontból még erre plusz rátett egy lapátta, hogy itt Magyarországon az általános globális építőipari és felújítási fellendülés fölött a támogatás miatt még inkább fellendült a szektor. Uh-huh.
1: Hát az, hogy meddig lehet fűteni a gazdaságnak ezt a Részét, azt nem látjuk, illetve hát de tapasztaljuk, illetve hát azt is látjuk, hogy egyrészt úgy általában a gazdaságpolitikáról beszél, hogy a kormány ösztönözné még jobban, hogy a gazdaság újra fölpörögön miközben a Nemzeti Bank pedig húzná be a féket, tehát ennek a hatásai majd talán később fognak jelentkezni, de még visszatérve egy kicsit erre a nemzetközi hatásokra. Tehát például akkor az is elképzelhető, és szintén gazdasági jelenség, hogy a világban a járvány alatt egyébként azok, akik nem veszítették a jövedelmüket, vagy részesültek valami igen jelentős állami pénzosztásból, mint például az amerikai Egyesült Államokban, nagyon sok pénz halmozódott föl, amit például arra költöttek az emberek, mondjuk egy akkora piacon, mint az Egyesült Államok, hogy akkor hát úgyis otthon vagyunk, meg most éppen maradt is egy kis pénz, elkezdtek barkácsolni. Tehát, hogy ez még akár ez is bejátszik ebbe a történetbe?
0: Abszolút
2: így van. Nem hogy akár, hanem én ezt gondolom az egyik legfontosabb faktornak, hogy megváltozott a lakhatással kapcsolatos gondolkodása az embereknek, és ez egy teljesen globális jelenség. Ugye a pandémia maga egy globális tapasztalás. Mi történt? Gyakorlatilag otthon. Otthonukba kényszerült a dolgozók egy jelentős része, itt azokról beszélünk, akik ugye nem veszítették el a munkájukat, és otthonról home elvégezhető a feladatuk. Ez egy óriási szám globálisan, és ezek az emberek az otthonukból dolgozva gyakorlatilag átalakították az ideális otthonról alkotott képüket. Ha már nem az a lényeg, hogy most ha én Budapesten mondjuk távmunkába is be tudok dolgozni a munkahelyembe, hogy logisztikailag a munkahelyhez lakjak közel, ha már az a fontosabb, hogy olyan helyen lakjak, ahol mondjuk egy sokkal szebb lakókörnyezetben vagyok, adott esetben van plusz egy szobám, ahova be tudom csukni az ajtót és el tudok vonulni nyugodtan dolgozni, miközben mondjuk a gyerekek adott esetben otthon tanulnak, vagy éppen otthonról, Járnak iskolába, ők is online oktatásba részesülnek. Ez olyan mértékben változtatta meg a, a, a lakhatással kapcsolatos igényt, ami, ami gyakorlatilag globálisan lezajlódott és zajlik ez a folyamat. Jobban megnézték az emberek a házaikat, jobban ö, ö, hogy mondja, feltűnt az, hogy milyen hiányosságokkal küzd, és elkezdtek felújítani, költeni, hogy az ember. Aktív lény, tehát amikor otthonra volt ez bezárva, akkor szintén azt gondolom valamit tenni akart, akinek esetleg nem volt olyan mértékben online terheléssel munkája. És ez a folyamat, ez az egész világon elindította az otthonoknak a a felújítási reneszánszát. Arról nem is beszélve, amit ön mondott, hogy hát egy-másfél évig nem nagyon lehetett se se vacsorára, se szép, nem tudom én, báli ruhára elkölteni a pénzt, és azért ahol megmaradt a munka, ott megmaradt a pénz is, és hát ez ez bizony a a felújításba vándorolt.
1: Térjünk vissza kicsit Magyarországra. Ugye ez a piac, amiről most itt beszélünk Magyarországon, az építőipar, amennyire én ennek utána olvastam, 50 os nagyságrendben importálja a termékeket, tehát itt gyakorlatilag összekapcsoltuk az egészet azzal, amiről idáig beszéltünk, hogy lehetnek, akarat arra, hogy lejjebb menjenek az árak, de hát, hogyha egyrészt behozzuk kintről romló forint mellett egyre drágább áron és egy felfűtött hazai gazdaságban, akkor ugye nehéz ezt lejebb vinni, miközben az is tény, hogy vannak olyan speciális területei a magyar alapanyaggyártásnak, amik hát eléggé koncentráltak, tehát eléggé összet, sőt, akár kartel gyanú is felmerülhet, erről mondjon nekünk valamit, mik ezek a területek Magyarországon, mik azok, amikre mostanában a GVH jobban ráfigyel, és egyáltalán hol van annak meg a kockázata, hogy ilyen összebeszélések legyenek?
2: No, hát kezdjük az első részével, mert azért ez is egy összetett kérdés, az, hogy hogyan épül föl a mai magyar építőipar, építőanyagipar. Valóban egy körülbelül 50%-os aránya az építőiparban felhasznált termékeknek az import. Ráadásul, ami Magyarországon termelődik, a magyarországi gyártásnak a döntő része, több mint 80 a az szintén nemzetközi nagyvállalatok, tehát külföldi vállalatok tulajdonában lévő gyár, amely adott esetben nem csak a magyar piacot látja, hanem a régiót is. Miután az igény mindenhol Európában megnőtt és nagy volt, és azért az építőanyagok egy része az jól szállítható, ugye itt is nagyon más egy tégla, egy sóder, mint mondjuk egy olyan, nem tudom én, tetőablak például, amit a Velux gyárt Sopronban, ami, ami jól exportálható, és ugye az első termékek pedig jellemzően egy országon belüli, vagy még adott esetben egy régión belüli termékek. És ott kezdődött a, a felborulása a piacnak, hogy először is az importból kevesebb tudott jönni, a hazai gyáraknak többet kellett exportálni, és ilyen értelemben a hazai piac az nagyon sokszor ellátás nélkül maradt, egész egyszerűen nem jött be elég az országba, vagy az itthon gyártottból túl sok ment ki. Ugye erre vonatkozott az intézkedések egyik köre a kormány részéről, hogy próbálta valamennyire fékezni ezzel a regisztrációs rendszerrel az exportot. Jött a második kör, ugye azok a termékek, amelyek döntően itthon gyártódnak, és döntően itthon is kerülnek forgalmazásra, az export nem jelentős. Ám de, amit ön is mondott az árnyék, vetül a piaci versenyre, mert ahol kettő vagy három szereplő van, és egy adott régiót teljesen dominál, egy cementgyár, egy téglagyár, egy sodert kitermelő bányászati vállalat, akkor az, az a GVH-nak joggal kelti föl a figyelmét, hogy ott esetlegesen kart, kartelgyanú lehet, vagy kartel érdekek léphetnek föl, és vizsgálódik. Én azt gondolom, ez ilyen oligopol piacok esetében egy teljesen sajnos valós veszély, úgyhogy én remélem, hogy a versenyhivatal, ha ott, ahol volt ilyen típusú, kartel, vagy egyeztetés, azt fel fogja tárni, és ebben az esetben azt gondolom, hogy megfelelő büntetéseket fog kiszabni, mert ez semmiképp nem segíti a verseny. Úgyhogy úgyhogy így rövid távon, ha ezt a kettő dolgot nézzük, akkor, akkor ezt lehetett tenni. Viszont én ennél fontosabbnak tartom azt, hogy hosszabb távon legyenek újabb befektetések, elsősorban magyar tulajdonú vállalatok fektessenek magyarországi építanyaggyártásba, és hogy minél inkább ez a verseny, akár egy importtermékkel, akár egy Magyarországon gyártó nemzetközi vállalat termékével, ez a verseny ez minél élénkebb legyen, minél inkább a fogyasztók meg a piac érdekeit szolgálja, mert a hosszú távú megoldás csak ez, hogy az építő anyagiparnak Minél inkább azt gondolom versenyhelyzetbe kell
1: dolgozni. Na de most már túl vagyunk, nagyjából 30, nem tudom, vagy 25-30 évvel a nagy privatizációkon, és megfelelő stratégiai ágazatok kerültek külföldi tulajdonba. Ezt hogy lehet, hogy kell, kell egyáltalán ezt visszacsinálni, és az államtól érkeznek-e olyan jelzések, hogy ebben partner lenne?
2: ami 30 évvel ezelőtt történt a privatizációban, azt visszacsinálni nem lehet, illetve Azoknak a nemzetközi vállalatoknak az érdemeit sem szabad elvitatni, akik mondjuk a 90-es évek eleje óta folyamatosan Magyarországon befektetnek, magyar munkaerőt foglalkoztatnak, és biztosítják a magyar építőipar ellátását. Tehát azt gondolom, hogy ebből nem szabad, hogy egy boszorkány üldözés legyen. Meg kell állapítani valóban, hogy kik azok, akik visszajöttek a piaci helyzetükkel, ott keményen fel kell lépni, és és én azt gondolom, hogy a, a fejlesztésnek, Azért az építő anyagipar is brutális ütemben fejlődik, illetve olyan energetikai elvárások vannak, olyan újrahasznosítással, körkörös gazdálkodással kapcsolatos elvárások vannak, hogy ma már az épületeknek a, a szerkezete is változik. Tehát nem biztos, hogy ma mondjuk a téglából felépített a leghatékonyabb építési mód, egyre inkább a szakember hiányjal, a szakemberek fogyásával, párhuzamosan egyre inkább egy magasan feldolgozott, minél inkább előre gyártott, minél inkább üzelmi körülmények között gyártott épületelemek vagy épület, vagy akár készházak, épületek irányába kezdett el tolódni a piac. És azt gondolom, hogy ezekbe a modern és a legfrissebb technológiai vívmányokat gyártani üzemekbe van esély arra, hogy, hogy, hogy már többségében magyar befektetések magyar tőke kerüljön. Úgyhogy valahogy így lehet ezt a, a, az egészet szerintem sikerrel végvinni. A kormányzati szándékot kérdezte, tehát azt, azt látjuk, hogy az újraindításért felelős operatív törzsist Sziártó miniszter úr vezetésével ugye bejelentették, hogy létrejön egy 150 milliárd forintos befektetési alap, ami kifejezetten az építőipari új befektetéseket, vagy adott, adott esetben a az itteni nem magyar tulajdonban lévő építőanyag gyártókapacitások felvásárlását szolgálja. Tehát van egy szándék, meg van egy cselekvés is, de én azt gondolom, hogy ennek egybe kell esnie maga az építő ipar és az építő, tehát a házépítés reform, megreformálásával is, mert, mert nagyon gyorsan változnak a követelmények a, arra, hogy mit tudjon egy ház, és a, azzal kapcsolatban is változik, hogy az a ház az hogy fog fölépülni mondjuk 5-10 év múlva. De
1: egyébként azok a... Hát, ahogy ön is mondta, bőkező kormányzati támogatások, amik hát mondjuk az egy külön történet, hogy a társadalom mely rétegei számára elérhetőek és egyáltalán felhasználhatóak, de ez egy másik műsorban való inkább. Szóval a lényeg a lényeg, hogy mennyire ösztönzik arra azokat, akik ezeket igénybe veszik, hogy, hogy már akár azon is gondolkodjanak, hogy ez 5-10-15 év múlva is egy korszerű technológia legyen, vagy egyelőre nagyon a mai szempontokat figyelik.
2: Most rövid távon azt gondolom, mindenki próbálja meg a lehető legnagyobb kapacitással a prompt igényeket kiszolgálni. Tehát az, 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 az biztos, hogy ebbe az évbe gyakorlatilag nem az új fejlesztések a fő fókusz egyetlen egy gyártó számára sem, hanem az, hogy ezt a rendkívül magas terhelés melletti megnövekedett igényt ezt hogyan tudja legyártani, leszállítani? de mellette nem szabad, tehát én azt gondolom, mellette az a felelős viselkedés mindenki részéről, a, a piaci szervreplők részéről és a kormányzat részéről is a félszámer arra figyelünk, hogy hogyan lesz mondjuk három-négy év múlva egy egészen más versenypiaci helyzet, úgyhogy közben látjuk, hogy fogy a szakember, úgyhogy közben látjuk azt, hogy egyre inkább az épületekkel szembeni elvárások nagyon magasak lettek, mert ma már egy épületnek nem csak jól kell hőszigetelnie, nem csak meg kell tudnia oldani a funkciót, amire, amire tervezik vagy építik, hanem amellett azt is biztosítania kell, hogy 50 év múlva, 100 év múlva szétszedhető és újrahasznosítható legyen, anyagonként is akár, és ez egy, ez egy nagyon nagy, ez tényleg egy forradalmi változás az építőiparban és az építőanyagiparban is.
1: Ha már említette a szakembereket a, a válság alatt, hát erről lehetett hallani, hogy általában minden területen, tehát főleg a vendéglátóiparban, de amennyire hallottam, hogy az építőiparban is, szóval hogy jöttek vissza emberek, akik Nyugat-Európába elmentek, vagy ő nekik akkor is megvolt a munkájuk és a lehetőségük, amikor a járvány tartott, hanem magyarul arra ne számítson az építőipar, hogy majd ez az egész kavarodás, amit az elmúlt másfél Ókozott, majd megoldja a szakemberhiányt Magyarországon?
2: Hát, ugye nehéz itt általánosságban beszélni, mert ahány ember annyi élettörténet és élethelyzet, az biztos, hogy a pandémia első hullám akkor nagy mennyiségű nyugat-európai Igen. kindolgozó szakember érkezett haza de ők azért többségében a nyáron vagy az ősszel vissza is mentek, uh-huh. és amikor jött a második hullám, már nem biztos, hogy kényszerültek, Ugye a, a nyugat-európai építőipar is jellemzően a tavasszal állt le, vagy, vagy fékezett nagyot, ősszel azért a munkák ugyanúgy ott folytatódtak. Tehát biztos, hogy vannak akik hazajöttek, biztos, hogy a jóval magasabb jövedelmek ma már, vonzóvá teszik Magyarországon is az építőipari munkákat, de hogy ez nem fogja sajnos megoldani a problémát, az látszik, illetve azt is látjuk, és ez a legnagyobb gond talán, hogy a fiatalok közül sajnos nagyon kevesen választják ezeket a ma egyébként anyagilag nagyon, Jól. Hát, ezt nem is értem. Tartani. Tehát, hogy
1: azt hiszem, hogy <gül> hát ennél, tehát a- aki csak egy olyan ilyen, nem tudom én, hétköznapi user, mint én vagyok, aki mondjuk egy fürdőszobát föl akar újítani, hát, hát csak úgy kapkodja a fejét. Tehát, hogy egyáltalán valaki hajlandó legyen felmérni azt, hogy miért is kéne dolgozni. Hát ebben a műsorban beszélgettem, ugye, közös képviselőkkel, hát már az problémát jelent, hogy három árajánlatot begyűjtsenek egy háznál, mert egyszerűen nem jön ki. Hát ő nem fogja, tehát majd mondjanak meg, hogy mennyiért csinálja, és akkor azért. Ért, megcsinálja. Tehát Igen. ez olyan helyzetek vannak. Azt mondja meg még nekem, hogy szintén Igen. ilyen hétköznapi emberek azt érzékelhetik, hogy most ő akar valamit építeni vagy felújítani, akár fél év, egy évet is kénytelen várni. Olyan nagy beruházásról egyébként tud Magyarországon, ami most jelenleg emiatt a helyzet miatt mondjuk leáll, lelassul, vagy azért ekkora a beruházásoknál azért jó előre mindent biztosítanak ezekhez?
2: Az általános jelenség ma, hogy akár a, a nagyobb beruházások is lassulnak, vagy pedig vannak komolyabb csúszások egy-egy anyag miatt. Például a gyapot az egy ilyen termék volt, ami mondjuk nagyipari csarnok beruházásoknál is a lapos szigetelését szolgálja, és ilyen csúszások, átütemezések miatt az heteket akár akár hónapokat is csúszhat egy nagy beruházás is. Uh-huh. Lakossági oldalon ez sokkal nehezebb, mert ugye egy nagy beruházást jellemzően évekkel előtte megterveznek, próbálják lekötni a nagy kapacitással rendelkező kivitelezőket rá, és még ott, ahol tényleg profik dolgoznak, és nagy, nagy stábbal dolgoznak ezen, ott is jelentősek a csúszások. Lakossági oldalon ez valóban így van, ahogy ön mondja, tehát ez egyszerűen... A nagyon nehezen kezelhető, és én azt javaslom mindenkinek, aki biztos akar lenni abban, hogy a jövő év végéig befejezi a teljes felújítását, az az őszer feltétlenül találja meg a, a kivitelezőjét, mert lehet, hogy ez egy kicsit túlzóan hangzik, de én azt gondolom, hogy mondjuk jövő év elején már nem biztos, hogy lehet arra az évre szabad szakember, jó szakember találni, aki mondjuk el tudja végezni, mert be lesznek táblázva. Mm.
1: Hogyha Végezetül arról egy pár mondatot beszéljünk, hogy más iparágakban, szektorokban is szoktak lenni lufik. Amikor valaminek ürületes nagy felfutása van, majd hirtelen vége lesz. Itt most, ráadásul ez azért is egy érzékeny ágazat, mert itt azért ez nem informatika, tehát itt nem programozókat ültetünk le egy géphez, és aztán majd valahová kifut a dolog, és a részvényesek vagy örülnek, vagy nem. Itt föl kell építeni egy, egy hátteret. Nagyon sok pénzért, és konkrétan kőből és vasból, stb. stb. Tehát magyarul, ha most fölépíteni egy olyan infrastruktúrát, egy olyan hátteret, ami ki tudja szolgálni ezeket az ürületesen megemelkedett igényeket, akkor azt hány évre előre kell látni, hogy ez a beruházás biztos legyen? Tehát, vagy olyan olyannyira pörög az egész, hogy akár pár évre is ezt érdemes csinálni. Önök hogy számolnak ezzel? Meddig tarthat ez?
2: Mi azt elmondtuk Zévosz részéről is elhangzott többször, hogy az nagyon fontos, hogyha lehet, ezek az ösztönzők Minél inkább hosszabb távúak és minél inkább kiszámíthatóak legyenek. Én nagyon bízom benne, hogy az 5%-os áfát meg fogják hosszabbítani, Igen. hogy nem a jövő év végéig lehet csak engedélyeztetett építési engedély mellett 5%-os projekteket kezdeni, mert az megint ad egy ilyen lökésszerű, hogy mondjam úgy meg a típusú növekedést, amit ön is mond. Ez nem jó. Tehát, hogy az építőiparban, meg különösen az építőanyaggyártásban minimum tíz év az az időtáv, amire előre kell látni. Amit mi látunk előre, hogy azért nem gondolnám én azt, hogy, hogy, hogy lufiról lenne szó, mert az épületek iránti igény és elvárás az óriásit változott. Tehát hatalmas továbbra is belső mozgások vannak a városok és vidék között. Most éppen Vidékre költöznek sokan a városból, mert mondjuk homofóbból egyszerűen szebben, jobban, kényelmesebben lehet onnan dolgozni. És ez a fajta mozgás, hogy a, a, a lakóhely iránti igény változással kell, fizikailag is sok költözés, új lakásigény, ez azt jelenti, hogy, hogy ez az egész folyamat, míg, míg a lakásállományon lezajlik, ez, ez évekbe telik. Tehát ez semmiképp nem egy ilyen rövid távú dolog. És itt jön az fontos, hogy ha lehet, akkor ezt a támogatási rendszer is legyen kitolva egy hosszabb periódusra, biztosítva ezzel azt, hogy ne kelljen az embereknek mondjuk belekényszerülnie a jövő év során abból, hogy mindenképpen be kell fejezni a felújítást, mert egyébként 23-ban már nincsen utána a támogatás. tehát Én azt gondolom, hogy, hogy ez egy közös gondolkodás kell, hogy legyen a kormányzati döntéshozattal és a szakma között, De azért nem rövid távú ez a folyamat, mert tisztán látszik, hogy a jövőben olyan épületeket kell építeni, amik a legmagasabb energetikai igénynek felelnek meg, és ez vagy új építést vagy pedig nagyon komoly hőszigetelés technikai felújítást jelent, és olyan épületeket kell építeni, amelyek utána fenntartható módon szétszedhetőek és újrahasznosíthatóak. És ez egy, nagyon új, ez egy nagyon új iparág lesz. Tehát az az építőipar, ami azért nagyon keveset változott, nem csak az elmúlt 30 évben, 100 hanem évben. megelőzően. is. <gül> Úgy néz ki, hogy ez az építőipar, az el kell, hogy menjen egy olyan irányba, ahol minél inkább magasan előkészített épületelemek készülnek, és a helyszínen inkább csak installáció van, uh-huh. kevesebb szakmunkával, és ez egy olyan forradalom, egy olyan megújulás lesz az építőanyagiparnak is, ami véleményünk szerint erre az évtizedre biztos, hogy egy folyamatos megrendelés állományt és feladatot fogadni.
1: Tibor Dávid, az Évos Hazai Építőanyaggyártók Tagozat elnöke, a Masterplace Ennyerte elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Viszontlátásra. Nagyon,
2: nagyon köszönöm, viszontlátásra.
0: Kulcsrakész. kárpát ingatlan piaci műsor.
1: Ez volt a Kulcsra Kész. szerkesztő kollégám Kamasz László és technikus kollégám Kemény Dániel nevében is köszönöm a figyelmüket, a műsorvezetőt Kárpát-Ivánt hallották.
0: Kulcsra kész! Kárpát-Iván ingatlan pia sorát hallották.